Har du lyst til å lære mer om Charlotte Wankel, en av Norges viktigste kvinnelige modernistiske kunstnere, da bør du legge turen til Galleriet 15 på Geløya i Moss. Her vises en innholdsrik utstilling med malerier fra Wankels unike kunstnerskap. Utstillingen vises til 22. maj. Hva er det som vil avgjøre hvor gode liv våre barn og barnebarn skal leve i Norge fremover? Det er jo ikke religion. Religion betyr mindre og mindre for flere og flere. Det er den norske modellen som på en måte er, og det avgjørende for hvilket liv vi lever, hvilke ideer vi har, hvilke verdier vi har, identitet i det norske samfunnet. Det er det den norske modellen handler om, hvem vi er som samfunn. Ta ut religion fra skolen og sett heller din undervisning om den norske modellen. Det mener sociolog og kommentator Gunnar C. Åkvåg. Det her er, som hver fredag, Morgenbladets aktuelt podcast. Jeg heter Askel Matre Åsøyre. Det er på tide at norske skoleelever lærer mer om den norske modellen. Det er tross alt dem som skal lose den trygt gjennom det 21. århundre. Det skriver du, Gunnar C. Åkvåg, professor i sociologi ved universitetet i Tromsø og kommentator her i, I Målmbladet. Hej hej. Hej. Det tror jeg du må, må forklare litt. Altså, lærer vi ikke nok om hvordan det norske politiske systemet fungerer i samfunnsfagen på ungdomsskolen og videregående I, I dag? Jo, vi lærer mye om det norske samfunnet både på grunnskolen og videregående skole. Men det vi ikke lærer om er det som er kanskje det aller viktigste og det mest særpregede ved den måten det norske samfunnet er organisert på eller skrudd sammen på. Og det er det som gjerne kalles den norske modellen. Og det har sitt opp, den har sitt opphav i... Egentlig siden 1814, de siste 200 årene, så har ulike sosiale grupper og bevegelser kjempet for sine interesser, og det resultatet de har skapt er det som gjerne kalles den norske modellen, og som er en egentlig ganske særegen måte å organisere samfunnet på hvis man sammenligner med hvordan det gjøres, i hvert fall utenfor Norden, i Europa og USA, og for ikke å snakke om land og samfunn lenger unna enn det. Og det som er litt av bakteppet for at jeg skrev denne kommentaren, det er jo det at nå for tiden så er det noe som heter den fagfornyelsen i norsk skole, Mm. Så det vil si at læreplaner, altså det faglige innholdet i samtlige fag, på samtlige nivåer, både på grunnskolen og videregående skolen, skal nå redefineres, og det skal lage, vi er midt i en prosess hvor det skal lages nye læreplaner på alle nivåer, for alle fag i norsk skole. Så hvis man har en liksom, for agenda noe man vil ha inn i norsk skole, så må tidspunktet for å ta den debatten være nå. Og hvis man da er veldig, som jeg kan jo si det med en gang, frontet at jeg personlig er veldig glad i den norske modellen. Jeg, ja, det, det er, finner litt igjennom, ja. Ja, ja det er på en måte så langt menneskelig sivilisasjon har kommet, ikke sant, hittil i hvert fall. Ja. Det er den norske modellen. Hvis man er glad i den norske modellen og mener at den er verdt å stå opp for, så er det viktig å diskutere litt nå, så er det ikke minst viktig å, at de som da skal kjempe for denne modellen, at de lærer litt om den. At de ikke de bare litt, lærer litt om politikk og litt om samfunnet, men at de lærer litt om de grunnprinsippene ja. som dagens norske samfunn er tuftet på, og også de grunnprinsippene som gjør at vi har lyktes, det må jeg få lov å si, så ekstremt godt ja. med hvordan vi har organisert oss. Vi skal, vi skal komme tilbake litt til akkurat hvordan du konkret mener at vi skal få plass til den i, I det norske skolesystemet litt senere, men, men før da, hvis du mener at det er en mangel ved det norske skolesystemet nå at vi ikke lærer om den norske modellen, kan ikke du ta litt av ansvaret nu og rett og slett forklare grundig hva den er? Du var jo litt inne på det, men hvis vi skal gå tilbake til historien, hvordan oppstod den, og hva er den egentlig i dag? For meg er den en sånn vag blobb med litt sånn trepartssamarbeid, en vag fornemmelse av hva det er, og et par andre antagelser. Men hvis du starter på, på begynnelsen, som du var litt borti i stedet, hvor, hvor kom den her særregnende norske modellen til, til overflatet? Hvis vi skal begynne med det historisk, så starter historien om den norske modellen i 1814. Den starter med at 
norske samfunnsmedlemmer som da hittil hadde vært undersåtter under en dansk konge, en absolut monark som satt i København, de løsrev sig litt takket være en historisk flaks, altså at Danmark valgte gal side på den andre vi Napoleonskrigen, og så plutselig så mistet de Norge til Sverige, og så så Norge, eller var det noen luringer som så at her er det, her er det en mulighet, og så lagde man en grunnlov, og så omgjorde man da norske samfunnsmedlemmer fra å være undersåtter under en eneveldig dansk konge, til da å være likestilte og frie individer som da var underlagt en og samme lov i form av grunnloven. Og det prinsippet, det er litt mer sånn underordnede prinsippet som lå til grund, og som særlig da ble båret frem av det som kalles for embedsmannsstanden, som på en måte var det ledende sosiale skiktet i det norske samfunnet på den tiden, det oppsummeres veldig fint i det som på mange måter var helten for mange av embedsmennene, det var en som het Greve Vetel, og han sa at det norske samfunnet Norge skal være et frihetens tempel. Ja. Og de av oss i Norge som de er på en måte aristokrati eller eliten eller snobbene som ikke kan finne sig i det, som ikke kan finne sig i at alle skal ha like rett til frihet i det norske samfunnet, de får finne sig et annet sted å bo. Så at den grunnleggende verdien, idealet som det norske samfunnet ble tuftet på i 1814, det var den ideen om frihet, og ikke bare frihet for noen, men frihet for alle. Selv har jeg kalt det for at ideen om frihetens demokratisering, at... Hvordan er det forskjellig fra fra USA som også er tuftet på freedom da, og, og overalt. Egentlig, det er ikke forskjellig i det hele tatt. Ja. Hvis, vi bare tenker, hvis vi bare tenker på det idealet som lå til grund, så er det ja. veldig typisk for egentlig alle vestlige opplysningssamfunn. Mm. Og det, det jeg personlig mener er den viktigste teksten som er skrevet de siste 250 årene, den er skrevet av en tysk filosof som heter Manuel Kant, som i 1884 skrev en liten enkel avis-kommentar, så jeg står i en stor tradition her, som heter «Was ist avklaring eller var opplysning?» mm. Og det er definert av en opplysning som menneskets uttreden av selvpåført umyndighet, altså at mennesker frier sig fra ufornuftige, undertrykkende sosiale ordninger, sånn som for eksempel enevelde, eller kirken, eller vad det måtte være for noe. Og den ideen som ligger i grunnen er den ideen om myndige mennesker, frie mennesker, sånn at alle vestlige, moderne samfunn er egentlig basert på, eller grunnlagt på en eller annen idé om at man må organisere samfunnet for å realisere mest mulig frihet til flest mulig mennesker. Ja. Men så har man gjort det på veldig ulike måter, og det er på en her den norske modellen kommer in for det som har skjedde var at embedsmannstanden på en måte lagt fundamentet i form av grunnlov som ga rettigheter, som ga rettsstat, og som ga i hvert fall tilløp til demokrati, og så har da ulike sosiale bevegelser brukt de rettighetene, brukt de demokratiske prosedyrene til å kjempe for sine rettigheter, og først var det bønnene som da kjempet for på en måte vanlige folk, i opposition til embedsmannseliten, sånn ut på 1800-tallet, de blev kronet med hell, særlig i 1884 med innføring av parlamentarisme, og så kom arbeiderbevegelsen, som da slåss for at arbeidere ikke skulle på måte, utbyttes og fremmedgjøres av kapitalister, Da er vi liksom over på starten av det 1900-tallet, og så kom, dette blir litt sånn formalistisk og summarisk, men jeg tror det er ganske, en ganske treffende beskrivelse likevel, så kom jo da kvinnebevegelsen på 70-tallet, som da slåss mot liksom det patriarkalske mannsamfunnet. Og det som da skjedde var et resultat av hvordan av disse ulike bevegelsene, som alle slåss for en eller annen idé om frihet for alle, har da blitt den norske modellen, som er en for, for særegen måte å, jeg er sosiolog da, så jeg vil si institusjonalisere, eller liksom grunnlegge, eller organisere samfunnet på, med henblikk på å realisere mest mulig frihet. Ja, så, så det, det er rett og slett en struktur, og da skiller det ja. seg jo veldig fra den amerikanske eh, friheten, som jo da er frihet fra eh, den her infrastrukturen til Nettopp. staten i, I stor grad. Ja. Eh, men så sier du jo altså, i dag så, så har altså den her historiske processen som du beskrev kort nu, den er liksom endt opp i fire tydelige punkter som du har vært litt innom, men som jeg tenker det er interessant at du bare oppsummerer, for de har i hvert ikke tenkt så tydelig på dem som, som liksom grunnbrikkene I, I, I samfunnet vårt, eller i hvert fall ikke liksom samlet dem under den paraplyen som du gjør da, med, ja. med den norske modellen. Hva er de fire punktene? Ja, altså, for, for det er jo veldig mye som du sier, det er mye snakk om den norske modellen ja. i veldig mange sammenhenger. 
Och ofta så tänker man på den norska modellen som trepartssamarbete i ekonomin mm. som innebär att arbetsgivare och arbetstagare organiserar sig och så kommer de samman och så förhandlar de fram arbetsmiljö alltså reguleringar för arbetsmiljö, lön, medbestämmelse och så vidare och så er på något staten med som en tredje part som delvis lägger till rätta för disse förhandlingarna med information och så vidare men som också av och till tar regningen och parten inte blir eniga. Och det är er ett exempel så kommer lite tillbaka till vad som är er principen men det är er ett exempel på hur den norska modellen fungerar i praxis men det är er bara ett. Mm. Den norska modellen är er ett mycket virre princip för hur man ska organisera samhället och den er en måte att tänka på det på som är er utgångspunkten för den kommentaren som jag skrevet i Morgonbladet är er att se för dig att du har läst Immanuel Kants text vad är er upplysning att du rätt och slett vill slåss för mänsklighets frigöring från mm. undertryckande sociala strukturer. Mm. Det, så då måste du tänka om hur vill jag då organisera samhället för att realisera detta? Hva slags type samfunn vil jeg da ha? Hvilke vil... sosiale strukturer vil jeg bygge for nettopp, å gjøre det? Nettopp, ja. nettopp det, er hele, det er poenget. Og da minner jeg at da kan du se for dig selv da, som en sånn form for sosial ingeniør som skal lage et samfunn som realiserer mest mulig frihet for flest mulig mennesker på flest mulig områder. Og da kan du oppsummere den i fire prinsipper. Og det første prinsippet, og du får si for deg hvis jeg blir litt for omstendelig, men ja. det første prinsippet er i hvert fall et mer ideologisk prinsipp. Og da kommer skillet mellom den amerikanske, eller den angloamerikanske, og den mer sånn norske modellen klart til syne. Det første prinsippet er mer et ideologisk prinsipp, hvor du må kvitte dig med en bestemt måte å forstå frihet på. Og det er den typisk angloamerikanske friheten, hvor man tenker frihet som negativ frihet, altså at du er fri i den grad du kvitter dig med undertrykkende sosiale strukturer. Så det vil si at jo mindre samfunn, jo mindre sosial struktur, Mm. jo mer frihet står människa liksom naken igen och blir inte skvisa och forma av Nettopp. av de här olika maktstrukturerna och apparaterna. Nettopp. Ja. Och den som ofta då träcks fram som ett litterärt exempel på det är er Robinson Crusoe. Mm. Han är er alene på sin öde ö. Han har ingen chefer som herrsman, ingen föräldrar, han har ingen lärare, han har ingen professor på universitetet. Han har ingen präster som berättar om eller imamer eller rabbiner som rabbier som berättar om vad han ska göra. Inte någon nav eller inte någon nav. Nej, ingenting. Han är er helt fri. Han kan göra som han vill, men om han tänker lite närmare efter så är er han egentligen inte väldigt fri för han kan inte göra något som helst. Vi som blir syk så är er det inte någon hälsovård som kan hjälpa han. Han har inte någon utbildningssystem som gör att han kan lära att läsa och skriva och finna ut av vem som vem man är er som person och så vidare. När han vaknar på söndag morgon så kan han inte lura på ska gå på fotbollskamp, ska gå i kyrkan och be eller ska gå på kunstutställning. Absolut. Alltså allt det som ett samhälle ger oss av möjligheter är er ett fravarande för Robinson Crusoe. Så det första som är er, det första principen för norsk modell är er ett mer sån ideologisk princip att du måste kvitta dig med den idén om frihet, negativ frihet att frihet är er fravär av samhället. Tvärt emot så måste du tänka frihet i lite mer sån Låt oss kalla det socialdemokratisk förstånd att du måste tänka ja. på att uh, samhällen möjliggör frihet att det samhället gör att de bygger en form för gulv som individen kan leva livet sitt på. När jag säger gulv så är er det för det att en Sverige svar på Gerhardsen, Anna Gerhardsen nämligen Tage Lander han snackade om att det socialdemokrati gör är er att lägga ett gulv, ett dansegulv som då da samhällsmedlemmarna kan bygga livet ja. sitt på. Så det är er på något sätt det första principet med sån ideologisk princip att du måste tänka inte angloamerikansk, liberalistisk om frihet, men du måste tänka socialdemokratiskt, du måste tänka norsk om frihet att samhället er eh, noe som muliggjør frihet i form av et gulv som vi kan gå på. Uten samfunnet så ville vi hatt mye færre muligheter i livet. Du forkaster den, i hermetegn skriver du da liberalistiske ideen om samfunn og institusjoner ja. som begrenser individets frihet. Ja, så ja. det er liksom steg igjen. Hva, hva er da, eller hva er punkt, punkt to på, på listet? Punkt to er da, hva skal du gjøre hvis du vil bygge dette gulvet? Ja. Og da er den tanken min at da, og det er den måten vi har gjort det på i Norge, at man har bygget opp det som vi sosiologer ville kalle institusjoner eller basisinstitusjoner, altså en rekke sociala ordningar eh, som ska ge oss möjligheter på olika områder i livet. Eh, og vi sociologer är er glada att snacka om institutioner och där er egentligen på något sätt bara de viktigaste ordningarna som vi människor lager för att finna ut av det med varandra. Och då tänker jag på för exempel att man lager ett utbildningsväsen och folk har möjligheten att utveckla och utfolde 
det som de måste ha evner och intresser, läsa, skriva, regne, men också finna ut av vad slags typ av människor de är er, och är er en matematisk anlagd person, är er en samhällsnyttig person, är er en konstnärisk orienterad person. Iksant utbildningssystemet är er rätt och slett varsågod här har du 13 år av livet ditt att finna ut av vem du är er och utveckla ut för evnen dina. Vi har ett hälsovesen som ger oss möjligheten att leva för oss de flesta av oss i alla fall lange och friske liv. Vi har ett en kunstfält, en kunstinstitution, hvor vi kan få starka, rystande, vackra upplevelser när vi läser böcker, när vi går i teater, när vi går på konstutställningar, när vi ser filmer. Vi har ett um, transportväsen som gör att vi kan bevega oss förhållandevis raskt och effektivt runt omkring. Ja. Vi har ett rättsväsen som säkrar lov och orden, så det man så det man har gjort i Norge er att man har byggt upp en 13-14 såna basinstitutioner som uh, vetenskap, religion, politik, hälsovesen, utbildningssystem och så vidare som då säkrar oss möjligheter på väldigt många områden i livet vårt. Så det är er på något den fundamentet eller det är er på något det gulvet som vi har byggt är er den sociala infrastrukturen i det norska samhället. Ja. Och punkt tre hänger också det samman med det som som handlar om det här gulvet av egentligen om tillgänglighet eller visst är inte missförstår det. Du får som är er helt rätt. Ja. För en ting är er att bygga dessa institutioner. Nåt annat är er frågan är er, kommer alla med? är er alla inkluderat och då kommer liksom vad med kvinnorna vad med ungdom vad med unga män vad med invandrarna vad med de funktionshemmade vad med de homosexuella vad med de lågt utbildade och så vidare och så vidare sant så det som är er den stora utmaningen är er att visst det är er slik att den måten vi gör frihet på i Norge handlar om att inte bygga ner samhället men bygga upp massa basinstitutioner som ger oss massa möjligheter på olika områden i livet hur ska alla få gå på detta golvet hur ska alla få låta utveckla och utfolda sig själv och få den friheten som detta golvet medför Och det vi har gjort där er att vi har och det är er också ett väldigt klart kännetecken som skiljer den norska modellen jämfört med särskilt den angloamerikanska. I angloamerikanska USA och England så är er man livrädd för staten. Mm. Men i Norge så har vi gjort så att staten är er överallt. Staten är er alldeles sen närvarande. Det är er staten som har ett huvudansvar. Ja. Du ser det med positivt förtegn. Staten är er överallt. Ja, men så för att föregripa det fjärde punkten man saker var man saker var helt sån oförbundet klar i staten. Det är er mycket kritiskt till väl staten, men i Norge så har vi lyckats väldigt gott. Så i alla fall jag har gett staten och inte marknaden om du vill mm. ett huvudansvar för att sørge för att alla ska med. Och den måten det sker på är er att staten har en för för överordnat uppsyn med eller kontroll över alla dessa olika basinstitutioner. Mm. Så låt oss säga si att du är er direktör i Nationalmuseet för kunst, låt oss säga si att du är er direktör för Nationalteatret, så får du där till så då det innebär att intäkt att sån roughly 80-90 av intäkten dina kommer från staten, ikring så staten bidrar till att upprätthålla i det tillfället kunstinstitutionen då. Mm. Och då får du tilldelningsbrev från staten, hvor det står att nu bekymrar vi oss för att Nationalteaterets publikum, det är er för många, det är er för gamla och så är er det för högt utbildade. Så nu måste det i repertoarpolitiken eller så måste det tänka lite mer på vad med ungdomen, ja. vad med de lågt utbildade, ikring så det gäller inte bara kunstfältet, det gäller också alla typer institutioner att kanske för så är er direktör eller ledare för um, sjukhus. Nu är er det väldigt brukar det väldigt mycket pengar på sjukdomar som typisk rammer män mm. och har med typiska kvinnosjukdomar, ikring så måste det skärpa det lite grann. Ja. Och så kan du då ta för dig alla dessa olika basinstitutioner i samhället så vill du se si att staten är er starkt inne med att finansiera och hålla dem uppe och att staten också sender väldigt tydliga signaler med tanke på att dessa olika basinstitutioner då måste iverksätta tiltak mm. för att sørge för att alla ska med och det är er ju på något mycket av den tankegången då om frihetens demokratisering att alla ska med och den måten alla ska med på i Norge är er inte som USA att du ska på något sätt få möjligheten att vara på ett marked och realisera preferenserna där men tvärt emot du ska med nationellt staten sørge för att inkludera dig i alla dessa olika ja. basinstitutioner det är er det är er det tredje principen så det första är er ett ideologiskt princip att du må bygge, du måste tänka kvitta dig med det att samhället är er i vägen för friheten du måste tvärt emot tänka att samhället ger frihet det andra principen är er att du måste bygga ett gulv i form av massa basinstitutioner som ger oss möjligheter och så måste du tredje principen så har staten ett huvudansvar för och sørge för att alla är er en del av detta att få låta gå eller dansa livet sina på 
dette gulvet. Altså, den fjerde, altså, med å passe på at uh, dansen her ikke blir, altså, at staten uh, bare overvåkten i riktig forstand, at den ikke da går for tett inn på, uh, på enkeltpersoner, at man har en slags ventil her da, for Nettopp. det der alt stedsnærværende staten som du egentlig beskriver da. Nettopp, så det er på en måte ja. frykten for 1984 eller George Orwell, ja. og der er i sin liksom i det första principen kastat mot liberalismen ut mm. så tar jag en lite grann in igen här. Ja. Och det är liksom det vi har i moderna tid kanske särskilt i det 20 åren att vi har sett vad som sker vad som kan ske i samhället mm. då en väldigt väldigt stark stat eh, som då brukar basinstitutionerna mm. till att tvinga igenom ett eller annat ideologiskt religiöst eller politiskt program tänk på nazismen i Tyskland mm. tänk på kommunismen i Sovjetunionen och Kina tänk på fascismen i Italien men tänk också det är er totalitära exempel men tänk också på lite mer auktoritära samhällen i vår egen tid sånt som för exempel Tyrkia mm. Ryssland och det östeuropeiska land som går i auktoritär riktning det de gör att där har du ledare av och till kallar sig demokratiska andra gånger riket som då brukar basinstitutioner som utbildningssystemet som media som rättsväsendet ja. till rätt och slett att trumfa igenom sin egen agenda och undergrava under, demokrati och samhällsmedlemmens rättigheter så det så var ursäkta jag avbryter men det, så det fjärde principen är rätt och slett att du må du må ge rätt och slett för för staten också kan vara en fara för individens frihet så må du bygga upp några garantier du må ge individerna må skjerme individene, ja. du må bygge en form for hylster rundt individene som beskytter ja. dem mot staten. Først et flatt gulv, og så hylster som beskytter ja, individene. Men du beskriver jo det her i, I opposition til den angloamerikanske modellen, sier du, men hvor særegent er det her for Norge, så sammenlignet med Frankrike og Tyskland, da, eller Sverige og Danmark da? Altså, hvor særegent er egentlig den, den norske modellen for, for Norge? Ja, det er et veldig godt spørsmål. Etter, så jeg tror, det, altså, man skal ikke tenke alt for enten eller, jeg tror heller man kan tenke det som for for kontinuum, mm. hvor du har på en måte den angloamerikanske modellen i den ene eller skalaen, hvor du har denne frykten for staten, frykten for institutioner, frykten for samfunnet, hvor du har den Robinson Crusoe-varianten av frihet, mm. og så har du et mellomskiktet land som befinner sig kanskje midt mellom, type for eksempel de kontinentaleuropeiske landene som Frankrike, Tyskland, Belgien, Nederland, Frankrike og så videre, som har litt av begge deler, og så har du da de nordiske og de norske inkludert Norge som kanskje har gått längst med tanke på å gi staten ansvar for och uh, sikre frihet for samfunnsmedlemmene. Et stort spørsmål som jeg skal tvinge deg til å svare kort på. Du sier jo hvorfor, det, hvorfor vi har rent her, gjennom den historiske gjennomgangen din I, I sted. Men hvorfor skjedde det her i Norge og ikke andre steder? Ja, det er et veldig godt spørsmål. Jeg tror noe av det har å gjøre med um, ideologi, at man har, det har varit lite statsfrykt i det norske samfunnet. Og er det fordi vi er mellom øst og vest, at det er liksom restet av det totalitære, ultraliberale klasje mellom USA og Sovjetunionen, at vi har varit i skvis der? Jeg tenker liksom noen ganger at vi har liksom litt farget av begge to, at vi er en slags sånn rar blanding. Ja, du kan, det er en måte å se det på. Jeg tror jeg ville tenke det kanskje litt grann annerledes. Jeg ville heller tenke at da man skulle modernisere det norske samfunnet så mm. la oss i 1814 da bare for enkelhet skulle si at det er sånn da det moderne, moderne Norge begynner så hade man i Norge ikke noe stort storborgerskap, kapitalistklasse så hvis man skal modernisere samfunnet man går, hvis man skal gå fra å være tilbakeliggende fattig bondesamfunn til å bli et forholdsvis rikt velferdssamfunn og velstandssamfunn, hvordan skal du gjøre det? Altså, mer konkret, hvem skal gjøre det? Mm. Og da var det ikke noe kapitalistisk storborgerskap som kunne gjøre det i Norge ergo så måtte staten gjøre det Så at man i utgangspunktet så var det staten som måtte ta et stort ansvar i Norge for att bygge dette gulvet som samfunnsmedlemmene skulle danse livene sine på. Og det som etter hvert skjedde var at ulike sosiale bevegelser så at skal vi lykkes i det norske samfunnet, veien til makt går genom att kapre staten. Men det er ikke så väldigt vanskelig, for det er en forholdsvis demokratisk stat, slik at man får, man får ganske rast allmän stemmerett, og man får ganske rast en demokratisk offentlighet, hvor ulike samfunnsgrupper kan komme sammen og diskutere. Så at jeg tror noe av forklaringen på at den norske modellen blev så statsorientert, er at mm. Det var på en måte staten som måtte gjøre jobben 
från start från 1914 och så så olika grupper att vi faktiskt kunde bruka staten till att kämpa för demokratiska intresser så att resultatet är er att när vi ser tillbaka på norsk historia så ser vi en stat som som huvudsakligen har gett oss mer och mer frihet och när vi ser på det norska samhället idag så ser vi med det samma att det är er trots allt staten som um, altså 90-95% av norske skoleelever mm. går i offentlig skole mm. ikke sant? Um, vi bruker cirka 10% av de norske bruttonasjonalprodukter på helsetjenester så det, det, det vi ser som samfunnsborgere i Norge er at staten er på vår side i motsetning til hvis vi hadde for eksempel ledd i Kina hvis vi hadde ledd i Russland mm. eller for den sags skyld i Sovjetunionen Tyskland i det 20. år, hvor vi ser at staten på en var den store fienden som undertrykte og begrenset livet våre Og du er jo da en vokal... Det var ikke noe, unnskyld, det var ikke noe ja. kort svar, jeg beklager, jeg fikk beskjed med et kort svar, men det var... Det var noen kort, jeg synes det var imponerende. Men, men, og du kan vel kalle deg en slags propagandist da, for den her øh, modellen, men så kan man jo også se på den annerledes, at du kan jo si at ja, det her er dere som beskytter individet, men det er jo også noen av de her tingene, trepartssamarbeidet, øh, veldig store staten som gjør at Norge ikke er så omstillingsdyktig som, som andre steder, at vi er som en sånn stor oljetanker som ikke klarer å tilpasse de hurtige endringene i, I verdensmarkedet. Det er jo også noe med den her store kreasjonen som, som også fryser samfunnet litt, er det ikke det? Altså at det er en, et problematisk aspekt som ikke er totalt litært nødvendigvis da, men som, som gjør at vi ikke er et så dynamisk samfunn som eh, det, det amerikanske da, hvis man skal, skal, skal se til litt sånn eh, ørnene som flyr over, eh, over Grand Canyon litt da. Ja, jeg på min side er nok begynt med å si at jeg er veldig glad i den norske modellen. Jeg tror ingen samfunn har lykkes så godt som det dagens norske samfunn med å realisere så mye frihet for så mange mennesker på så mange områder i livet deres. Så det at det norske samfunnet er en supertanke i den forstand at man liksom holder ganske stø kurs, mm. det er for mig det er for mig et gode, det er noe jeg er glad for, det er noe jeg setter pris på, og noe av grunnen, bare for å gå tilbake til starten av vår samtale, noe av grunnen til at jeg skrev denne kommentaren og rettet den mot ungdommen, var at det er tross alt de som i dag er barn og unge mm. som på en får et ansvar for å berge denne modellen gjennom det 21. århundre, og det er ganske betydelige utfordringer vi står overfor, sånn at jeg ønsker på en måte at de skal lære om denne modellen, for ja. å slett å forstå hvor vellykket den er og hva som kjennetegner den. For hva er det som truer den da, som, som gjør at vi må sette inn det ekstra skuddet, mener du, for å, å undervise i den? Altså det er jo mange ting som truer den, opplagt global oppvarming, ja. det grønne skiftet er ekstremt dyrt, å drive den norske modellen, fordi det koster fryktelig mye penger å ha et effektivt helsevesen, mm. det koster fryktelig masse penger å holde et skoleutdanningssystem i gang, det koster fri- staten bruker fryktelig mye penger på kunst, på idrett, mm. ikke sant? Sånn at det er rett og slett veldig dyrt å holde den norske modellen i gang, og det er klart at hvis vi er nødt til, um, en stor del av den norske velstanden skyldes olje og oljeinntekter, og hvis det da er, vi må skru inn den kranen i løpet av de neste, la oss si, 20-30 årene, mm. så får vi en stor finansieringsutfordring. Det er ikke noe tvil om at eldrebølgen kan bli dyr for oss. Mm. Det er ikke noe tvil om at innvandring er en potensiell utfordring når det gjelder å finansiere liksom, velferdsstaten og den norske modellen. Så det er nok av, det er nok av trusler vi står overfor. Mm. Men jeg tror, for å gå tilbake til det du, stilte, det du spurte om aller først, dette med omstilling og omstillingsevn mm. og så videre, det som har vist deg er at den norske modellen er svært omstillingsdyktig, og det du skisserer nå er på en måte den kritikken som ofte kommer fra angloamerikanske land, eller de som er tilhengere av den angloamerikanske mm. modellen, som sier at det norske samfunnet er så rigid, det er så lite omstillingsdyktig, det er så lite innovasjon og kreativitet. Men det man har sett er at er det noe den norske modellen er, så er det jo omstillingsdyktig og kreativ. På starten av 1990-tallet så var den norske økonomien nede i en alvorlig bølgedal, og så var det veldig mye snakk om at nå kommer den norske modellen til å ryke når det er starten på slutten mm. for den norske modellen. Og så har vi haft 25 år med ekstrem velstandsvekst, med bygging og konsolidering av disse basinstitusjonene, så ting har på en måte gått bedre og bedre og bedre, og noe av det skyldes at den norske modellen rett og slett er ganske omstillingsdyktig, fordi 
staten kan hvis det är er ett problem i så kan staten komma samman med parten i utbildningssystemet och diskutera sig hur trycker skoen vad kan vi göra så kan man på något sätt samarbeta om och finna gode omförenta lösningar i ekonomin hvis vi har ett problem att norska produkter är er för dyra så kan arbetstagare och arbetsgivare komma samman och så kan man bli enig att okej okay, nu måste vi arbetsgivare nu måste vi renonsera lite på lönsväxten för att styrka konkurrensen till norsk ekonomi och så gör man det det var det som kallas solidaritetsalternativ som man fick på starten av 90-talet så jag tror att man ska undervärdera omställningsdyktigheten och flexibiliteten till den norska modellen det är er det ene, men samtidigt så är er jag så glad för att den är er robust ja. att den är er en form för tankskift då som du säger som liksom på trots av dessa stora bølgene, på trots av alla reven och på trots av hajen i havet och så vidare eh köra vidare. Och den här modellen som du nu har förklarat sista 20 minuterna som du vill ha harar in i skolan men hur ska det föregå för du har ett ganska radikalt förslag för hur vi ska passa på att den norska modellen har blivit undervisad tillräckligt hur ska man gå fram för att göra det menar du? Altså, vi är er som sagt inne i någon period där läroplanen för alla fag på alla nivåer i norsk skola ska revideras. Vi ska få nya läroplaner i alla fag fra, med uppstart fra med august 2020. Och hvis man vill ha in den norska modellen som jag vill då för mm. det är som sagt det er ungdomen som ska kämpa för den så de må känna till den och vite om den och vite ikke minst hvor vellykket den har varit så må det vara plats till den. Och jag skulle den vår förre kunskapsminister Torbjörn Reisaksen nå det sista han gjorde för han gick av var att skriva en kronik i Skrikonare morgonbladet det var i aftenposten men var i alla fall var ett stort hjärtesock om att Det er så fryktelig vanskelig å være kunnskapsminister, for det er så, alle har så mye gode ideer om vad skolen mm. bør gjøre, men det er så fryktelig lite plass. Mm. Ikke så det er, ikke, det er ikke bare å bruke masse tid på den norske modellen i norsk skole, for det er rett og slett et veldig press på... Du må fjerne noe. Du må fjerne noe, og særlig nå siden det som er mye rasjonale for um, den reformen, er jo også det som kallas dybdelæring. At nå skal det ikke være... Skolen skal ikke, man skal ikke gjøre litt av alt, men man skal gjøre mindre av noen ting for å rett og slett kom, få, få dybdelæring, da få ja. litt mer grunnleggende innsikt. Så en måte å gjøre det på vil jeg bare si at la oss, da, la oss lage en forrangering over hva som er mindre viktig og mer viktig i norsk skole. Ja. Og så siden hvis vi synes at den norske modellen er viktig, så tar vi det som vi, det som vi opplever i dag som er minst viktig i den norske skole, og så fjerner vi det, eller i hvert fall reduserer vi det ganske kraftig. Og du kraftig. konkurrerer helt tydelig på hva det er. Ja, jeg, for min del så er det helt, så er jeg helt klar, veldig tydelig og klar på hva det er for noe ja. det er religion. Ja. Jeg synes det er på grensen til et absur, litt absurd og merkelig at vi i dag i 2019 skal bruke oss at vi har obligatoriske fag for religion i grundskolen, nemlig KRLE-faget, mm. og videregående skolen, nemlig religion- og etikkfaget, samtidig som den norske modellen ikke er nevnt med et ord i utkast til disse nye læreplanene i forbindelse med fagfornyelsen. Så det som er enkelt og greit er ta for eksempel grundskolen. Per i dag så bruker vi cirka litt i overkant av 400 timer på KRLE-faget, det vil si røffelig 60 timer i året. Ta halvparten av de timene, 200 timer fra 1 til 7, det vil si 20 timer i året, og fra KRLE-faget og gi dem til historie og samfunnsfag og bruk de 20 timene i året til, nei, de 30 timene i året, unnskyld til uh, å undervise den norske modellen akkurat, så, akkurat hvordan ja. det skal gjøres det får, det er nok av flinke lærere og flinke pedagoger i norsk skole, så det får de tenke på, men altså det er, det for meg er det opplagte løsningen på utfordringen. Så vi tar altså da religion ut, og så tar vi den norske modellen inn det høres jo en smule nordkoreansk ut det her da. Jo, men vi må, vi må ikke være så konservative at vi ikke tør å forandre ting for å gjøre ting bedre. Det er også en del av den norske modellen at vi har kontinuerlig reformert samfunnet og kvittet oss ja. med det som ikke fungerer, og så har vi tatt inn ting som fungerer Og det, det må jo være lov å si at hva, hva er viktig for oss som nordmenn i dag? Altså, hva er grunnlaget for såkalt norske verdier? Hva er det som avgjør hvor mange dø, åpne dører det er i livet ditt? Hva er det som, eh, ja, rett og slett, hva er det som vil avgjøre hvor god liv våre barn og barnebarn skal leve i Norge fremover? Det er jo ikke religion. Religion betyder mindre og mindre for flere og flere. Det er den norske modellen som på en er det viktige Det, og det avgjørende for hvilket liv vi lever, hvilke ideer vi har, hvilke verdier vi har, identitet i det norske samfunnet. Det er det, det norske modellen handler om, hvem vi er som samfunn og individer. 
motsatt til religion som da jeg, så jeg passer meg det, jeg ikke gir alt, alt som jeg har på da, men for å si det litt mer neutralt, jeg mener religion ikke er i nærheten av matchet den norske modellen når det gjelder viktighet for norske samfunnsmedlemmer, hva gjelder hvilke verdier de har, hvilken identitet de har, hvilke livssjanser de har, og så videre. Nu skal jeg stoppe deg, som du ikke var hele det religiøse Norge etter deg. Gud, det er godt. Det er godt. <laughs> Kunnes, Åkvåg, tusen takk for at du eh, ledet oss gjennom den norske modellen, og så skissert en mulig fremtid for der den er sterk, og hvor barn kan da synge dens ære hver morgen når de kommer til skolen. Tusen takk for, for praten du. Takk for at jeg fikk komme. Det var alt vi hadde i denne aktuelt sendingen av Morgenbladets podcast. Vi er tillbaka med en kultursending alt på tirsdag. Om du liker det du hører her, så fortell veldig gjerne venner og familie om oss. Om du går in på den poddtjenesten du bruker til å høre oss igjennom og gir oss en hyggelig tilbakemelding der, så hjelper det oss en hel masse. Musikken du hører i bakgrunnen nå, den er laget av Beglomegg og Odne Meisfyr. Jeg heter Askel Matre Åsare. Vi høres. Musikk